0: Bonjour et bienvenue à tous sur RJR. Aujourd'hui, je suis en présence de Monsieur Jean-Pierre filiu euh, historien et arabisant, professeur à Sciences Po Paris, auteur notamment de Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste, où il explique la transformation que Netanyahou a opérée sur Israël. Cela fait 484 jours qu'Israël était dans une position de blocage politique puisque ni le parti du Likoud, la droite de Netanyahu, ni le nouveau parti centriste bleu-blanc de Benny Gantz n'avaient réussi à obtenir une majorité à la Knesset, le parlement israélien. Depuis le 19 avril, les deux parties se sont mis d'accord pour constituer un gouvernement d'urgence avec une rotation des premiers ministres entre Netanyahou et Benny Gantz. Cette, cette situation permet donc à Netanyahou de se maintenir un peu plus longtemps à la pro, place de premier ministre. La crise en Israël est donc une crise politique, sanitaire mais aussi sécuritaire. Monsieur Jean-Pierre Filu, bonjour. Bonjour. Dans un de vos articles sur votre blog Ainsi Proche-Orient, vous parlez de... Benyamin Netanyahu comme d'un possible gagnant de la crise du coronavirus qui a fait presque 200 morts dans le pays. Pourquoi peut-il être considéré comme un gagnant et cette victoire sera-t-elle de longue durée
1: Alors d'abord, gagnant, c'était avec des guillemets, évidemment, la crise sanitaire est terrible et on ne peut pas imaginer qu'il en tire parti cyniquement. Néanmoins, il est évident que le climat très particulier dans lequel Israël a été plongé par le coronavirus a, dans un pays qui est habitué à des mobilisations de type militaire, encourager le ralliement autour d'un Premier ministre qui était pourtant très contesté, qui n'avait pas obtenu de majorité parlementaire claire au cours des troisièmes élections en moins d'un an. Et donc, il a totalement joué sur ce réflexe d'Union nationale. Il a effectivement très bien géré la crise, il faut le reconnaître. Il n'a pas hésité d'ailleurs à mobiliser les forces de sécurité contre des bastions juifs orthodoxes où certains rabbins, niant et refusant de respecter les consignes du grand rabbinat, continuaient d'avoir des réunions en groupe, soit dans les synagogues, soit dans les séminaires talmudiques. Donc il a fait preuve effectivement d'une grande fermeté, d'une grande force, et puis on le voit bien hein, dans le monde entier, la crise favorise les pouvoirs en place, surtout quand ceci euh, répercute euh, un message d'ordre, un message rassurant, et donc le paradoxe c'est que euh, Netanyahu est apparu plus rassurant, euh, lui qui est fondamentalement un premier ministre civil, hein, qui a abandonné la carrière militaire en 1972, il, a, il est apparu plus rassurant que le général Gans, pourtant ancien chef d'état-major, pourtant bardé de médailles. Et ça, c'est un processus aussi que j'avais souligné sur mon blog et ailleurs depuis longtemps, qui est que la figure rassurante aujourd'hui en Israël est plus le civil populiste et un peu illibéral, pour reprendre l'expression en vigueur en Europe orientale, que le général ça pouvait être Rabine à gauche, Sharon à droite, qui jusque-là était la personne vers qui les Israéliens se tournaient en temps de crise.
0: Et donc la constitution d'un gouvernement avec Benny Gantz, on le rappelle, le leader du parti centriste Bleu Blanc, met-elle en péril la démocratie israélienne, comme le laisse entendre l'historien Sami Cohen dans une interview pour l'Institut Montagne où il dit le Covid-19 d'abord, la démocratie peut attendre
1: Effectivement, hein, mais il faut regarder aussi la démocratie israélienne comme un laboratoire. Beaucoup de choses qui se sont faites en Israël, qui paraissaient euh, euh, très marquées par la spécificité israélienne, en fait on les a retrouvées dans d'autres... Euh, système démocratique plus tard, j'évoquais les, les fake news avec Donald Trump, j'évoquais la communication à l'américaine qui maintenant la règle dans le monde entier, hein, mais qui ne l'était pas euh, jusqu'à la fin du, du siècle dernier. Et puis on voit effectivement ce mode de, de gestion hein, de euh, la pandémie où euh, on a eu des dispositions très liberticides, hein, les utilisations qui font aujourd'hui débat en France, hein, deux logiciels téléphoniques pour tracer les personnes contaminées. Elles ont été immédiatement mises en œuvre et on a eu effectivement une volonté de contourner la Knesset, donc le Parlement israélien, qui ne pouvait pas se réunir normalement du fait du coronavirus et qui, du fait de cette absence de réunion, n'a pas pu passer la loi qui était envisagée, qui aurait interdit à Netanyahou, qui est sous le coup de trois procédures d'inculpation pour fraude, abus de confiance et corruption, de diriger un nouveau gouvernement. Et là aussi, on est dans une démocratie et on a un Premier ministre qui est en poste depuis plus de dix ans, après l'avoir été déjà trois ans, et comme on a eu ces trois élections de suite sur un an, c'est un Premier ministre qui n'a au fond, jusqu'à l'accord que vous évoquiez, pas de légitimité, c'est un gouvernement qui gérait les affaires courantes depuis plus d'un an, et ça aussi c'est un développement démocratique, assez, euh, en tout cas intéressant, mais qu'on peut aussi considérer de troublant.
0: Il y a eu des manifestations à Tel Aviv dimanche 19 avril, des drapeaux noirs pour la démocratie, en dénonçant justement la dérive autoritaire du pays, surtout avec cet accord entre Benny Gantz et Netanyahu. Est-ce que vous pensez que cette manifestation qui a rassemblé près de 2000 personnes reflète un sentiment partagé par une large partie de la population ou qu'elle reflète au contraire une, une certaine vision de la politique par, partagée par une, une seule classe euh, de la population
1: en Israël comme ailleurs, en temps de coronavirus, il est très difficile de mesurer l'état exact de l'opinion publique et des tendances politiques. Mais je parlais d'Israël pionnier, là aussi, la manifestation sous distanciation sociale, c'est quelque chose de tout à fait pionnier. C'est arrivé à Tel Aviv, c'était donc dimanche soir, c'est sur la place Itzakrabin, Rabin, l'ancienne place des rois d'Israël, la place où... Le premier ministre travailliste avait été assassiné en 1995, donc c'est très chargé de symboles, donc avec une distanciation respectée de 2 mètres entre chaque manifestant. Ça pourrait donner des, des idées dans d'autres pays, dans d'autres démocraties. Mais donc pour l'instant, le camp des drapeaux noirs, si on peut appeler ainsi, un drapeau noir pour la démocratie, il est totalement marginalisé, par ce qu'il considère être la trahison de Gantz. Il faut quand même rappeler que le leader jusqu'à avant-hier de l'opposition avait fait campagne sur plus jamais Netanyahou, hors de question de gouverner avec un Premier ministre inculpé pour corruption, et qu'il a abandonné en race campagne ses principes, donc en mettant en avant le coronavirus et l'impératif de sûreté nationale, mais ça a évidemment été très contesté. Donc, je crois que de toute façon, l'effondrement le, de Gantz, le ralliement de Gantz à Netanyahu, va pour longtemps, pour longtemps affaiblir l'opposition, même si du coup, ça va radicaliser ceux qui agitent aujourd'hui les drapeaux noirs sur la démocratie israélienne.
0: Pour aborder un tout autre sujet de cette crise sanitaire, on a vu depuis quelques jours des images de coopération entre médecins israéliens et palestiniens, entre juifs et arabes. Des images qu'on n'avait pas revues depuis le plan, le fameux plan Trump au début de l'année. Le journal israélien Haaretz affirme également que les discussions entre le leader palestinien Mahmoud Abbas et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu cessées depuis la constitution du plan Trump, auraient repris. Cette crise pourrait-elle apaiser les tensions ou au contraire les exacerber entre Israéliens et Palestiniens
1: La réponse elle est, euh, elle est complexe, elle est contradictoire. D'abord, il faut savoir qu'en Israël même, les hôpitaux, donc la ligne de front, la première ligne de la santé, euh, sont largement tenus par des Arabes d'Israël, donc des Palestiniens de nationalité euh, Israélienne, vu que dans un pays où ils ne peuvent pas accomplir le service militaire, la carrière médicale a été très souvent choisie. Donc là, c'est une success story de la société israélienne, mais ce sont aussi des Palestiniens, alors je rappelle, deux nationalités israéliennes, qui permettent à la société israélienne dans son ensemble de faire face à la pandémie. Et puis, il y a le fait que l'occupation israélienne continue. Elle continue, il y a des destructions de, de maisons, il y a des opérations, des interventions de l'armée israélienne qui, à chaque fois, représentent des risques d'un point de vue sanitaire, mais il n'y a pas eu aucune trêve qui a été respectée à ce sujet. Donc, eh bien, ce serait formidable si effectivement une coopération pouvait être rétablie à cette occasion. Mais pour l'instant, on ne le voit pas. On a aussi discuté d'un éventuel accord d'échange de prisonniers entre le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, et Israël, ce qui permettrait de soulager le siège de la bande de Gaza, qui est effectif et qui est coordonné avec l'Égypte, hein, j'insiste, depuis 2007, et donc qui permettrait à la bande de Gaza... 2 millions de personnes, une des plus fortes densités du monde et un système de santé très défaillant, de faire face aux risques de pandémie. Mais pour l'instant, on est quand même à un stade avancé de la crise sanitaire. On n'a pas vu ces gestes de bonne volonté se traduire dans la réalité.
0: Et le Hamas, justement, euh, le mouvement euh, islamiste palestinien disait que s'il y avait des victimes dans la bande de Gaza ou à Jérusalem-Est, Israël serait tenu pour responsable. Est-ce que vous pensez que euh, cette crise du coronavirus pourrait relancer des tensions, exacerber des tensions et peut-être relancer une guerre ou un conflit entre Israël et le Hamas
1: pour l'instant, ni Israël ni le Hamas n'ont intérêt à ce type de conflit. C'est d'ailleurs pourquoi un cessez-le-feu prévaut de fait et Hamas réprimant les groupes qui voulaient relancer la confrontation. Mais le problème, il est le même, que dans toutes les situations, il n'y a pas de dialogue direct entre les parties. C'est que chacun n'accordant aucune confiance à l'autre et eh bien les gestes des uns, les gestes des autres peuvent entraîner une escalade qu'au fond, aucun des deux ne souhaiterait.
0: Enfin, pour aborder un dernier point, euh, certains journaux évoquent la possibilité que le coronavirus serait un vecteur de paix au Moyen-Orient. On a vu également que le Mossad en Israël, qui, qui est le service de renseignement israélien, ont, ont joué un très très grand rôle dans, dans la crise euh, dans la gestion de la crise du coronavirus, puisque la menace iranienne n'étant pas au goût du jour, les unités les plus spécialisées du Mossad se sont tournées vers la gestion de la crise. L'agence de presse Reuters évoquait de possibles liens entre le Mossad et l'Arabie saoudite. Serait-il possible, selon vous, que cette crise rapproche Israël de certains de ses pays voisins arabes
1: Alors, bon, d'abord, le, le choix du Mossad hein, est un choix de dramatisation, hein. D'autres utilisent les discours de guerre. Bon, ça a permis à Netanyahou de s'appuyer sur cette agence de sécurité qui est très respectée dans le pays et qui a pour Netanyahou l'immense avantage de ne pas être impliqué dans les procédures de mise en examen pour corruption, fraude et abus de confiance dont il est la cible. Bon, cela dit, ce n'est pas vraiment le cœur de cible du Mossad et même s'il y a eu beaucoup de de propagande, on se rend compte que bon, l'efficacité, la valeur ajoutée du Mossad n'a pas été évidente. Il y a même eu des cargaisons de matériel médical qui apparemment lui seraient passer sous le nez, bon, évidemment, il ne communique pas trop là-dessus parce que ce n'était pas très brillant. Alors, s'agissant de l'Arabie saoudite, c'est une constante, là aussi, de la communication israélienne, de dire que face à l'ennemi iranien, nous avons un, 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 des intérêts partagés qui sont beaucoup plus importants que la question palestinienne. Mais on voit bien que l'enjeu symbolique très fort de Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam, interdit à l'Arabie d'aller plus loin et de formaliser, d'officialiser cette coopération. Et je ne crois pas que le coronavirus changera fondamentalement cette donne.
0: Et si on aborde un peu les conséquences de cette crise, est-ce que vous pensez que le, la crise du coronavirus aura des conséquences euh, durables sur le pays. On voit notamment euh, au niveau politique euh, cette rotation de Premier ministre qui est exceptionnelle. On ne l'a pas vu depuis très très longtemps. Est-ce que vous pensez que euh, le coronavirus va avoir une, une sorte de, des conséquences durables sur euh, Israël et peut-être sur euh, le Moyen-Orient
1: Alors, euh, bon, les, les historiens sont très bons pour prédire euh, le passé, hein, donc euh, je n'avancerai pas trop. Mais il est certain que Netanyahou... Euh, en évitant une quatrième élection en, en un peu plus d'un an, euh, eh bien, à euh, joué la formule qui, pour lui, était la plus favorable, celle de l'Union nationale, mais où il contrôle, euh, en fait, euh, l'essentiel des pouvoirs. Sa hein. Gantz va la prendre à ses dépens très vite, hein, que Netanyahou n'est pas un partageux. Hein. Donc, euh, effectivement, euh, Netanyahou continue à se maintenir du pouvoir, à se maintenir au pouvoir. Ce sera sans doute la principale leçon de cette crise sanitaire. Il est trop tôt pour en dire plus. Mais sur la question israélo-palestinienne, israélo-arabe, je ne vois pas les fondamentaux être modifiés par la crise actuelle. Mais là encore, je peux évidemment me tromper. En tout cas, merci de votre intérêt, merci de votre attention et de votre hospitalité sur votre radio.
0: Merci beaucoup. Euh, on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, monsieur Philippe d'avoir répondu à nos questions et d'avoir consacré votre temps à nos questions. C'était un plaisir de vous recevoir, à distance, bien évidemment. <truits>